0: Ja, det låter bra. Ja, det låter bra. Simon Strand, välkommen till programmet. Tack så mycket. Till säsongspremiären av kommunikationspodden. Första programmet nu, 2016. PR-konsult, är det rätt titel? Ja, det mm. får man väl säga. Mm. Ja, du gjorde ju en eh, väldigt bejublad insats för Lufthansa.
1: Mm, precis, precis, tillsammans med DDB.
0: Just det, tillsammans med DDB. Där... Eh, kan du berätta om den?
1: Ja, men det, vi, jag var ju ansvarig för den här kampanjen i DDBs team som eh, handlade om att om man bytte namn till Klaus Heide, så alltså skickade in en namnändring till Skatteverket så hade man chansen att vinna ett år i Berlin. Som byggde lite på så här insikten om att Berlin idag är väl en, den staden som folk i Sverige, liksom unga vuxna dra till om man vill liksom utforska sin experimentella sida och liksom starta ett nytt liv alltså kanske att New York var den, för, den staden för ett par decennier sedan, men idag är det Berlin som är mest spännande och sen är ju Sverige är det land i världen där man byter namn och oftast, det fanns ett antal intressanta teser som man kunde bygga den pr kring liksom. vi lyckades ju både göra rolig PR alltså haha vad sjukt att man byter till det här konstiga namnet men också ganska liksom seriöst, lite mer seriöst PR som hamnar i ekonomist och Atlantik och sådär. Så byggde på de här de att man att den här kampanjen på sätt, på sätt och vis förklarade flera samhällsfenomen. Så. så det fanns en djup sida av en spexisida i den kampanjen. Och, eh,
0: jag hade tänkt att fråga just det här om, om namnbyte. Jag tror jag att det hade funkat på 40-talet?
1: Ja, ah, nej. Det hade på sätt och vis varit mer upp sin nu, men jag vet inte. Det hade nog ah, tänker, det, det här
0: är bara en, en liten kort analys från bänken. Mm. Men det, det känns som att det berättar ju väldigt mycket om vår tid. Ja, precis. Att, kan, att, att människor enkelt kan med en kommersiell med en kommersiell avsändare eh, ändå gå med på att byta sitt förnamn mm. och kallas för nu eller jag på att säga Klaus Kinski, men det är ju en annan person. Klaus Heidi.
1: Ja. Eh, ja, men det är det, det där det, det hänger ihop lite med det jag pratade om tidigare. att så här, Kommunikation måste vara någonting som görs på riktigt nu för att det ska få effekt. Eh, det räcker inte med att säga. Liksom. Eh, och det, då ska det vara ett agerande som kommer till en viss kostnad. Som alltså så här, jag läste någonstans ganska nyligen att så här, Uh, the harder the test, uh, uh, the higher the status. Och lite så är det, fungerar det ju också. Alltså, det ultimata exemplet kanske är uh, snubben som tände eld på sig själv i Tunisien och lyckades uh, generera den arabiska våren. Det av något är väl en handling som uh, kräver viss effort. Liksom. Mm,
0: va, va, vad skulle man i sådana fall kunna göra med... Alltså, vad kan människor förmås att göra för att bära budskapet vidare i PR-sammanhang? Hur menar du? Om man tänker, liksom, namnbyte är en sak. Jag tänker ju Reebok hade ju också en kampanj i samband med Tough Viking. Ah. Att man skulle tatuera in loggan på någonstans på kroppen och den som hade... Ja, jag vet inte hur, de, hur, hur kriterierna såg ut, för det ja. som vann. Men det var ju väldigt många som ställde
1: upp på det. Ja, precis. Att jag gränserna, det med. känns ju som att gränserna liksom flyttas fram för vad människor är beredda att göra i största allmänhet. Vi lever i allt absurdare tider och sådär. Ja, det är säkert en utveckling som kommer fortsätta ta tag till om man kollar på... Äh... Byta ut pekfingret mot en bickpenna, liksom. <laughs> ja, att... <laughs> ja det,
0: folk opererar in chip och grejen under huden också. Mm. Så att, ja. Om vi tittar på 2016 ur ett kommunikationsperspektiv, vad, vad tror du kommer att
1: hända under året som följer? det så tror jag att de här områdena som sponsring och intern kommunikation till exempel, som har varit eftersatta kanske och inte har förändrats lika mycket eh, som många andra fält inom kommunikation har gjort. Att de, det är många som nu omprövar sina modeller där. att Man kommer att få se fler bra och spännande exempel på hur man kan göra det som tidigare har varit ganska trist eh, sen kommer det väl ytterligare bli så att eh, kommunikation kommer handla om att man skapar saker, reella värden som man sen berättar om snarare än eh, att man bara pratar så att det är ett ökat görande med kommunikativa hävståningseffekter mm, mm. värdet av renodlad kommunikation blir liksom mindre och mindre
0: du, när du behöver inspiration, vad vänder
1: du dig då? Ja, det är en bra fråga. Jag, jag börjar mer och mer dela Jan Geo's bild. Han skrev någon gång i Aftonbladet att inspiration är för matörer. Att så här, det handlar om att sätta sig och göra jobbet 95. Ja, känns som en väldigt Jan geo saker eh, ja. sak
0: att säga. Ja. Ja. Eh, Okej. Okay. Men, men tror inte att
1: man behöver input från, från andra håll? Då? Jo, ja, men det är, det är klart det är så också. Eh. Jag tror att jag har blivit kanske lite mindre kreativ de sista åren, att jag istället försöker utveckla min analytiska sida. Så jag läser väl mycket uh, mycket tråkiga artiklar. <laughs> e och, och det är intressant, det, det, det stödjer ju då din tes att man faktiskt behöver inspiration för att vara kreativ. Uh, och just det där går i vågor för mig, att ibland så kanske jag har mer inspirationsorienterade faser och ibland mer, vad ska man kalla det, logikdrivna faser.
0: Varför tror du att du har blivit mindre kreativ då?
1: Jag vet inte, jag tror att det var mycket här. Jag jobbade mycket med sådana kampanjer för ett par år sedan och det är väl som alltid så här. Gräset i grönare i den andra påsen som vi brukar säga i Hässelby. Eh, när man har eh, ja, när, när man har kört en grej ett tag så vill man göra en annan. Mm.
0: Mm. Jag har aldrig hört det där. På det. <laughs> Gräset i grönare i andra påsen. Ja. Eh, uppväxt i Hässelby. Mm. Eh, bodde du där hela ja. där hela livet tills du flyttade hemifrån? Eller? Ja, precis. Även om jag har bott på olika ställen i Hässelby. Och med, med din mamma bara. Ja, precis. Ja.
1: Eh, du, hur, vill du beskriva, hur var det Växte upp i Hasselby. Eller Min mamma har ju för haft två olika sambos. Bara den senare också man. Mm. Mm. Alltså, <laughs> nu blir det jätte... Att ja, men det är, kvinnor. <laughs> ja, men det är ju bara att gratulera. <laughs> ja, nej, men, ja var gift med, eller ge gift med den senare av dem. Ja just det, precis. Mm. Men, men jag tänker, gud, vill du beskriva, hur var det? Växte upp mm. i mm. ja, men Jag var väl ganska stökig i tonåren. Även om jag inte var stökigast. Det var svårt att vara konkurrensutsatt situation. Just i Heselby menar du? <laughs> ja.
0: Men, men, men stökig på vilket sätt menar du?
1: Nej, men man var väl i kontakt med polisen ibland. Stök i skolan. Mm. Varför då? Jo Jag äh, Gjorde saker ganska tidigt, du vet, så här. Alltså, var tidig med att liksom dricka, röka, knarka, sådana saker. Mm. Va, varför då då? Eh, nej, jag har väl alltid varit lite av en spänningssökare och... Eh, eh, i, ja, i typ Hässelbergs så utvecklar folk med spänningssökande personligheter som ovanor kanske i större utsträckningen eh, på Östra Real eller Victoriberg. Så funkar det?
0: Mm. Kände du att du ville
1: alltså att du behövde flytta eller? Eh, ja det, eller så här, jag, det kom ju ganska naturligt också När man jobbar i stan och sådär Så jag flyttade från SCB några månader Efter att jag började på Prime mm. Och nu lämnar jag ju sällan stan för att mm. men,
0: men, men alltså Stöker på vilket sätt? alltså Prata mycket eller var det
1: liksom Aj Jag blev ganska ofta Både i högstadiet och gymnasiet så utvecklade jag en ganska nära relation till mina rektorer eftersom att jag ofta hamnade i mötesituationer med dem. Och, så.
0: <laughs> och det var inte för att prata om nya PR-uppdrag? Nej. Är det, är det sammanlaget? Kanske ska återuppta kontakten nu. <laughs> <laughs> kan det hända att du blir kontaktad utav dina gamla lärare? och Jag, sådär. Har, ett
1: par, jag har min gymnasierektor på Facebook. Ja, du har det? Ja. Har hon eller han sagt någonting? Ja, det tror jag. Ja. Men hon, hon tyckte nog att jag ändå verkade ha huvudet på skaft. Även om man, Eller så. Och trodde nog ändå på mig någonstans. Det är, och det är kul att det var så. Va, va, vad tror du blev liksom
0: vändpunkten då? Um, För det kan ju... Alltså väldigt grovt hugget så kan det ju gå två olika håll. Mm. Antingen fortsätter man och så hamnar man i en snöhög utanför Sabbatsberg efter ett tag. Mm. Eller så går det åt, åt någon annan riktning som kanske är lite mer städad. Varför, ja, blev, att, varför blev det så för dig? Vill du beskriva liksom just vändpunkten?
1: Ja, men Prime var väl det, alltså, att det framtvingade en förändring. att det var, Även om jag kanske inte var jätteuppstyrd alla gånger på Prime heller, frågade mina gamla kollegor där så skulle de nog yeah, inte säga det. Men... Uh. För att vara PR-konsult så tvingas man ju också bete sig och göra det man ska. Och sådär. Så det har, det har liksom forcerats fram den vägen. Så det är inte lika många kvartssamtal idag? Nej,
0: det, det händer. Men. <laughs> men det är mer pitchmöten. Ja. Va, vad tror du att det beror på det för Jag många, många känner det ju idag som en av de mest flinka eh, PR-konsulterna och mest anlitade. Ja. Va? Är det något med skolan det är fel på tycker Ja
1: Jag vet inte, att... alltså, det, är väl, det är väl både fel på skolan och kanske fel på tonårskillar som alltså jag var väl en jag kan inte skylla helt och hållet på skolan utan jag var någon idiot i den åldern också men det, men det är någon kombination för det, det är klart att eh, alltså ja, skolan har många problem och, så här, och jag tror att många elever som kanske egentligen är rätt smarta känner sig understimulerade Um. Och, och sen så det jag tycker är problem med skolan och det, då gäller det inte bara grundskolan i gymnasiet utan också typ så här, kommunikationsskolor alla bergs är att eh, man sällan liksom får testa saker i verkligheten utan slutprodukten i allt man gör i skolan är ju en pappersprodukt som hamnar i en lärares byrålåda eller i bergsfallet eller handels- eller uh, vilken skola det nu är, så, det, så, så blir det alltid ju liksom kanske ja, en casefilm eller någonting. Att jag, jag, jag har alltid gillat att realisera saker. Och det, då är inte skolan en bra plattform.
0: Men, men, men vad var det som fick det att ändå... För jag tänker, det finns ju andra som, som har låg närvaro som inte sen hamnar som pr
1: konsulter på Prime Nej. som första jobb. Exakt, det stämmer. Eh, Vad skiljer så, dig från de andra? Ja, jag hade tur helt enkelt För jag träffade Tom Bäckman Som är kreativchef på Prime Ett av en slump möte För att jag hjälpte AIK saker så, eh, Jag var på rätt plats vid rätt tillfälle så skickade jag in en ansökan som, som, som de kikade på Även om jag saknade någon nominella kvalifikation typen högskoleexamen, Högskolexamina och sådär eh. Så ja jag hade tur, men sen så kan vi påverka sannolikheten att man har tur genom att uppsöka sammanhang där tur finns, eller kan tänkas finnas. För
0: du, jag tänk, då var du ju bara 18 år, eller?
1: Ja, precis.
0: Mm. Var, det, det är ju väldigt tidigt stadium att, att börja på. Jag, ja. och det, jag, jag förstår att jag, det måste ju vara svårt att liksom se sig själv utifrån hela tiden, sådär, men Eh, vad tror du själv att det, att det gjorde med dig att
1: du fick börja på sån hög nivå så tidigt? Mm. Jag tror det var jätteavgörande. Jag hade varit en helt annan människa idag om det, där inte, hade, om det inte hade blivit så. Alltså, eh, min plan för sommaren 2008 var att det skulle jobba som så här, coach, Vilket är en helt annan grej. Liksom. Eh. Sen, jag, jag, vet, alltså, det, jag tänker på det ibland. Det är intressant. Alltså, så här, det kanske, jag kanske hade graviterat mot det här ändå. Eller inte, det är så, så jävla svårt att veta. Men. Jag
0: vet, det är ju Snull på omöjligt. Nej men jag tänker bara att det, det finns ju... Den klassiska resan är väl kanske att du har killar och tjejer som börjar vid den åldern du, du är i nu. Mm. Att tänka så här, vad fan, ja, okej. Okay. Ja, men nu har jag gått klart på bergs till exempel eller nu mm. har ju gått min handels. Vad ska jag undra hur jag ska ta mig vidare? Nu, vad, vad tror du skiljer dig från dem?
1: Ja, men jag har nog alltid varit ganska orädd och tagit mycket sådana initiativ. Um, och jag läste, Du har haft C.R. här tidigare. Hon skrev en områdebattartikel nyligen. ser Gilmas som är ordförande för rätts, Rättviseförmedlingen om att alltså, förändring tar inte tid utan det som krävs initiativ. Det handlar mer om initiativen tid. Jag tror att många unga eller många människor överhuvudtaget kanske har en bild av vad saker ska ta att tiden ska ha sin gång. och Det inte jag delar inte den teorin i så stor utsträckning utan och sen gillar jag liksom genvägar det är alltid en bra konkurrens konkurrensfördel att vara lite för alla andra jag tror jag var yngst på Prime nästan hela tiden, jag jobbade där alltså i tre år ungefär
0: Finns, finns det någon liksom uppdragsgivare du aldrig skulle vilja jobba med? Jag,
1: Djurgården klusterbomber Såna saker. <laughs> Just det,
0: vi ska ju säga för the record då att du är ju AIK ja, ja? inne
1: i själen. Ja.
0: Eh, och finns du på, på andra, i andra vågskålen någon, någon som du kan någon, antingen uppdragsgivare eller någon specifik fråga mm. som du inte har hunnit med som du gärna skulle vilja
1: göra? Um, jag skulle vilja jobba med något stort industriföretag tror jag. Um, Varför då? Nej, Jag tycker det är mäktigt ni eh, snackar alltså eh, ja, så här, det mycket om startups och, och sådana saker och det är ju förstås också jättespännande men jag tycker att folk kanske är lite väl framtunga där ofta att det fortfarande händer väldigt mycket spännande saker i den gamla världen också. Mm. Mm. Eh, så det, ja, det, är inte, det är inte mina kanske mest naturliga domäner och jag gillar att kanske söka mig till oexploaterade fält Um, så av den anledningen hade det varit roligt att jobba med ett stort uh, industriföretag.
0: Så det kan vara så att vi om ett par månader kommer se det bakom ritbord ja. på SSAB uppe i Sundsvall? Alltså. Ja, jag hoppas. Du, hur, hur landar man en bra pitch?
1: Vad skulle du säga? Ja, jag tror att det, om det är en bra kund, liksom bra folk på kundsidan, så ska man väl gå emot kanske vissa av deras egna analyser, bilder av saker och ting, kontra med en bättre och lite så här annorlunda bild av saker så jag tror att det handlar om att vara lite konträr så där, ge tuggmotstånd
0: vad, vad händer i veckan? Vad har du framför dig?
1: Han, nu i närtid
0: ehm... Han tar fram kalendern <laughs>
1: Jag, jag vet ofta inte vad jag ska göra mer än några timmar framåt. Idag så tänkte jag, amerikanska ambassaden anordna ett seminarium som jag inte hinner gå på. Så jag ska till Solna och ha AIK-möte. Sen hade, skulle jag ha en after work som jag ska ställa in. Imorgon har jag lunch med Jenny som är chefredaktör på Nöjesguiden. Jag ska vara hennes bollplank lite i ja, olika nöjesguiden Relaterade frågor. Ja just det, du är ju där ja. Alltså, jag har en blogg där, en sporadisk en blogg, blogg som jag har nu sen nyligen börjat skriva kolumner för Metro. Mm. Imorgon har jag lite möten och grejer. Mm. Mm. Eh, om guldägget bland annat, jag hjälper reklambyrån Volt med eh, guldägskampanjen. Varje år är det en byrå som, som gör kommunikationen kring guldägget.
0: Det ja, var skönt. Ja. Simon Strand, PR-konsult, stort tack för att du ville vara med i den här säsongspremiären av kommunikationspodden. Tusen tack.